0: Senhor, te bendizemos essa noite, exaltamos mesmo nesse lugar, nós te engrandecemos, dizemos que tu és um Deus santo, tu és um Deus verdadeiro, Pai tu és um Deus que não mente, que não falha que não muda, tu és um Deus que não chega atrasado tu és um Deus, Senhor, que sempre está velando para que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas nós cremos num Deus que faz milagres mesmo, nós cremos Deus vivo, um Deus verdadeiro, Pai, te louvamos essa noite, inclinamos nossos ouvidos, inclinamos mesmo o nosso coração para ouvir as tuas palavras, Senhor, obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai, a tua palavra é o nosso alimento, Senhor, te louvamos Pai, por isso essa noite, nós levantamos mesmo as nossas mãos santas e rendição ao Senhor, e rendição a tua vontade sobre as nossas vidas, obrigado Senhor, porque nós podemos ter um dono, o Senhor é um dono das nossas vidas, nós somos comprados por um alto preço, te louvamos Pai por isso, obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra Senhor a sua palavra para criar e gerar fé no nosso coração Pai te louvamos por essas verdades Senhor te louvamos pelas verdades de Deus Senhor. mudando a nossa vida, mudando o nosso jeito de pensar, mudando o nosso jeito de agir Pai, te louvamos por essa realidade do céu sobre nós Pai, te louvamos Pai por isso, obrigado Senhor pela tua boa e potente mão sobre nós Te louvamos Pai, pela Tua graça Pelo Teu favor Pai Obrigado Senhor, porque nós vamos nos inclinar Para praticar essas verdades E a nossa vida nunca mais será a mesma Nós Te louvamos Senhor E Te bendizemos Senhor, essa noite Pai, em nome de Jesus Amém? Boa noite a todos, graças e paz Pode se assentar Deus é, Deus é bom Aleluia Deus é bom, né? Então, se você não me conhece, me chamo Rafael. Estamos aqui na frente desse, dessa igreja, desse ponto de pregação. Creio, Senhor, que o Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas hoje. Porque quê, Porque Deus está vivo, está reinando. As verdades do Senhor nunca mudam, nosso Deus nunca falha. Nosso Deus nunca chega atrasado, nunca é pego, como diz o ditado, de calça curta. Deus sempre, irmãos, a Bíblia diz, Deus sempre tem um escape para as nossas vidas. E ainda nós saímos fortalecidos. Quero mesmo que você abra o seu coração essa noite para essas verdades dos céus, porque Rafael, porque se essas verdades de Deus entrarem dentro de você, não só na sua mente, mas se elas caírem no seu coração, a sua vida, não vai ser mais a mesma. Amém? Você vai poder provar e vai ver mesmo da bondade, da fidelidade de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente falando de um Deus que está lá longe, nós estamos aqui, não. Nós cremos num Deus que está vivo. Um Deus que está reinando, que é poderoso mesmo, nós não temos um Deus que está excluindo as nossas vidas ou deixando de lado, não está, vamos botar assim, não está preocupado conosco, está Ele lá vivendo a vida dele, a gente aqui não. Nós cremos num Deus mesmo que está perto de nós, velando para que a palavra dEle possa se cumprir na vida de quem decide crer nessa palavra. Não tem problema, não tem outra coisa que Deus esteja fazendo agora, não ser velando para que a palavra dEle se cumpra nas nossas vidas. E se você dá crédito para essa palavra, vou dizer para você, você vai provar também desse Deus que é maravilhoso. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus não quer ser somente aquele Deus longe, Deus quer ser um Deus de perto. E a palavra de Deus, ela vai provocar em nós esse desejo mesmo de buscar ao Senhor. De termos comunhão com Deus, não é só vir num culto, ou só vir na igreja, ouvir a palavra, isso faz parte da vida, é bem verdade que o apóstolo Paulo disse que nós não podemos deixar de nos congregar como alguns estavam fazendo, porque na igreja mesmo que nós vamos ser treinados, lapidados, e a Bíblia diz mesmo que Deus deixou os dons para aperfeiçoar a nossa vida, para o serviço, é na igreja mesmo que nós vamos criar vínculo Onde Deus vai poder criar aquelas crecas, né? Vai tirar ali, vai limpar, vai deixar tudo bonitinho para poder servir a Ele com alegria no nosso coração. Mas, irmãos, a vida cristã é mais do que isso. A vida, a vida com Deus é mais do que um ritual... Ou algo de religiosidade, não estou falando de religiosidade no sentido pejorativo, mas de alguém ser de, de, religioso em algo de não vou faltar, eu não vou fazer isso, não vou faltar um culto. É mais do que isso, é nós temos comunhão com Deus em casa, no nosso trabalho, é temos comunhão, é, temos comunhão com Deus onde nós estamos. De fato, nós não podemos mais nos separar de Deus, por quê? Foi porque nós nascemos de novo. Se você entregou sua vida para Deus, para Cristo, a Bíblia diz que o Senhor mesmo é habitado em nós, então não tem mais como separar. Rafael de Deus, então onde eu estou Deus está, tem até a música né antes, antes, antes de eu chegar Deus já estava ali, Deus ele já estava ali Deus está aqui, Deus está em todos os lugares porque a Bíblia diz que a glória de Deus é de toda a terra, mas o que eu quero falar um pouco essa noite algo que nós temos ouvido e sendo bombardeados bombardeado desde sempre, desde sempre desde que existe a humanidade nós somos bombardeados com isso mas hoje em dia, com a advento da internet, com a facilidade das redes sociais, ainda mais hoje, esses fatos são, como eu posso dizer, aumentados. A gente vai ver, desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva, você vai ver que Adão estava lá com Eva e tinha uma árvore no jardim, e dessa árvore ela não, eles não podiam comer. E você vai ver que a serpente, a Bíblia diz que ela é mais sagaz do que todos os animais. E ela chega com uma, vamos botar assim, uma meia-verdade. Ela falou, é, é verdade que Deus disse, você não pode nem tocar e nem comer. Deus não, disse, Deus não falou em tocar. Deus falou, você não pode comer, mas ela foi com a minha verdade, não, Deus, olha, vou dizer para você, sabe o que é isso? Estou parafraseando, é porque Deus não quer que vocês conheçam, é, conhecendo o bem e o mal como ele, como ele conhece. E aí Eva, será? Ela comeu, deu uma mordidinha, não sei se foi muito, foi pouco, sei, não sei qual era a fruta, e aí ela chega para Adão, Adão, meu amor, ela, oi minha filha, como é que tá aí, foi de trabalho, trabalhei hoje, deu tudo certo, graças a Deus, pois é Adão, é o seguinte, eu conversei com a serpente, e a fruta que ela me deu, rapaz, é boa, boa, comi ela, não aconteceu nada, de fato não tinha acontecido nada ainda, e Adão, e aí Eva fica ali, gente não sabe quanto tempo passou isso, e na Paraíba tem um, tem um ditado que ninguém aguenta moído de mulher, e ele não sabe como é que Adão foi convencido, meu amor, você não vai comer não, tá, só tem nós aqui, viu? <risos> e Adão naquele infarto, ali, rapaz, sabe de uma coisa, me dá um pedacinho aí. E Adão comeu. E quando Adão come, a Bíblia diz que na viração do dia, quando Deus vinha para conversar com eles, eles olharam, perceberam Deus e se esconderam. E Deus disse, Adão, cadê vocês? De fato, Adão sabia onde eles, Deus sabia onde eles estavam, mas o fato que Deus estava perguntando era, Adão, cadê vocês, na posição que vocês estavam? E aí eles chegaram, não senhor, porque a gente te ouviu e a gente teve medo, porque a gente estava um, e Deus disse, quem disse que vocês estavam nu? Vocês viveram a vida inteira, agora você caiu a ficha? Aí ele disse, rapaz, parafraseando, né? rapaz, você não sabe o que você fez. Você deu de mão beijada para ir para Satanás, a autoridade que era sua desse mundo. Porque a Bíblia diz o que é fé, que os céus são do Senhor, mas a terra, Deus deu ao filho dos homens. Deus deu aos homens. Então a terra, quem tem autoridade sobre a terra, quem tinha autoridade sobre a terra era o homem. E o homem deu de mão beijada para Satanás. E Satanás agora, agora como eu sou um D minúsculo, Deus desse século, vou fazer o que eu quiser. E a Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade, desde os princípios ele era mentiroso e assassino, e o que é que ele começou a fazer? Eu falei, eu Aí nós vemos, sabemos a história, Deus expulsa Adão e Eva, né? mata os animais, faz uma roupa para eles, essa é a primeira aliança que Deus faz com o homem, e aí tira eles do jardim, para eles não voltarem no jardim, porque tinha uma árvore lá, da vida eterna, se eles começassem, nunca mais ele podia ser Sabe, Deus, mano, Deus bora um plano de salvação, e aí a gente já sabe que veio Jesus Cristo. Mas o que eu quero focar essa noite não é no, na, no plano de redenção, são nas mentiras que nós estamos dando, os nossos, emprestando os nossos ouvidos. Por que, Rafael? Porque, irmãos, você vai ver algumas histórias que eu vou contar aqui, que algo foi tão massificado na cabeça deles, de, vamos ver primeiro aqui: o exército de Israel com Golias. Você vai ver que eles eram um exército de Deus, tinham vencido inúmeras batalhas, eles tinham aliança com Deus, mas Golias, durante 40 dias, convenceu eles que eles não poderiam vencer a guerra, e você vai ver na Bíblia. Davi chega e a gente olha, ah, eu, Davi, Davi, irmãos, vou dizer para você, Davi só escapou porque Davi estava longe disso aí. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, matando o um urso, matando o um leão, tendo experiência com Deus, longe de ouvir isso. Por quê? Porque se Davi tivesse ali ouvindo isso dia e noite, ele também tinha ficado com medo. Por quê? Porque, irmãozinho, medo é um espírito, ele vai entrando de você conforme você vai emprestando seus ouvidos. Nós ouvimos coisas, olha, vai se acabar, vai acontecer, eu me lembro que na época do ano 2000, de 99 para 2000, na Imperatriz tinha uma vizinha nossa, vizinha, a gente morava longe, vizinha, alguns, uma casa na frente, ela se enterrou, em ter fez um buraco, né, e tampou, porque ela disse que na virada do ano o mundo ia se acabar. Hoje eu imagino, se o mundo ia se acabar, aquele buraco com ela ali né, ia sobrar. Mas tudo bem, né, cada um por Tanto ela ouvir, entendeu? Ouviu, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar. Isso gerou o medo no coração dela. E o que, é que ela fez, Rafael? Com medo. Rapaz, o que, é que eu posso fazer? Vou dar um jeito aqui. Cavou esse buraco e tudo, e tudo certo. O mundo não se acabou, graças a Deus. Estamos aqui até hoje. Mas o que eu quero dizer, Rafael. A pergunta dessa noite é, o que nós temos ouvido? O que nós temos ouvido? O que você tem ouvido? O que, o que você tem inclinado os seus ouvidos? Porque, irmãos, vou dizer para você, você vai ouvir isso aqui que você está ouvindo, vai ficar na sua mente, mas isso, isso pode cair no seu coração, o perigo é cair no coração. Por que, FEL? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração. Se a gente começa a colocar coisas negativas no nosso coração... Colocar coisas que vão gerar medo dentro do nosso coração... A gente vai começar a confessar errado... Nós vamos começar a falar errado... E aquilo que poderia ser pequeno... Começa a ficar aumentando, aumentando, aumentando... Por que, Porque nós estamos emprestando os nossos ouvidos... Aquilo que nós não devemos... Ou não deveríamos fazer... Nós temos que ter cuidado... Vamos ver aqui na Bíblia... O efeito de pessoas que... Deram ouvidos a coisas erradas... Não estou dizendo que é, é, é somente mentira. Tem coisas que são verdades. Mas são verdades, irmãos, que nós não precisamos tomar para nós, como se fosse uma verdade plena e absoluta. Eu me lembro, pastor Cícero disse que um jovem, ele ouviu uma... Pastor Cícero não, depois eu conto essa. Pastor Bud, pronto. Ele disse que ouviu que ia chegar uma gripe. Essa gripe estava na Ásia. Na Ásia ainda, na época dele lá, na Ásia. Ele disse, ele falando, ele conta, ele falando Eu sou tão, antes de conhecer a palavra de Deus ele, Eu sou tão azarento Porque eu vou pegar essa gripe Ele, mas Bud, não eu vou eu, eu pego tudo, todas essas doenças, tudo eu pego Tá certo A gripe mal saiu da Ásia Ficou por lá na época, né, em 1980 Alguma coisa, mas ele pegou porém ele não pegou Na casa dele ninguém pegou Mas ele pegou por que Rafael? Porque ele começou a dar um ouvidos, olha, está vindo uma gripe aí, uma gripe, uma gripe, ele está bom, eu vou pegar essa gripe. Exatamente como ele disse, aconteceu. Mas Rafael, mas que é muito azar ou muita sorte, não sei, depende do seu ponto de vista. Mas sei para você que, irmãos, eu não acredito em sorte, eu não acredito em acaso. Eu acredito em, depois que nós conhecemos a Deus, a nossa vida não precisa mais ser o acaso. Não precisa mais viver na sorte. Nós precisamos agora ouvir a Deus e inclinar e inclinar os nossos ouvidos para a gente ouvir a verdade. Amém? Vamos começar aqui, depois a gente vai conversar mais. Abra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 chegou lá diz assim, presta atenção a juntar os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram-se em socó está em Judá, e acamparam-se entre Socó, Azeca, e em Éfes, Damim. Pronto. Porém, Saúl e os homens de Israel, lembre-se, quando você ouvir Saúl e homens de Israel, são ambos, Saúl e os homens de Israel, eles têm aliança com Deus, certo? Só para você entender a história. Eles acampavam ali no Vade de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Né? Aí eu vou adiantar aqui a história, só para a gente não poder... Só para a gente adiantar aqui. Quero que você pule aí para o versículo 9, do mesmo capítulo. Diz assim. Se ele, puder, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Isso aqui, para não ter essa guerra, cada um escolheria um... um guerreiro do seu lado e quem vencesse ia ser servo do outro. E ele está dizendo que, porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e, nossos, e nós servireis. Disse mais o Filisteu. Filisteu era o pessoal de Golias, certo? O povo de Golias. Hoje, afronta as, afronta as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos perejemos. Ouvindo Saul e todos Israel, essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, vamos lá. Golias, que é um filisteu, chegaram na conclusão. Vamos, em vez da gente batalhar aqui, vamos fazer o seguinte. Cada um escolhe alguém. Nós já temos aqui o Golias, gigante. Você vai ver o peso da espada, da roupa, o homem de guerra desde criança, está certo. Ele está aqui, e agora Israel. Vocês vão escolher quem? Meu irmão, ninguém quis ir. Todo mundo ficou com medo. Olha o tamanho desse gigante. Olha o tamanho da espada desse gigante. Rafael, você ficaria com medo? Provavelmente. Por quem é o que é o medo, fé? Quando a gente não sabe resolver um problema, que chega. Vai, a primeira coisa que chega, gente, eu não sei resolver, você fica com medo. E agora, como é que vai ser? E aí, você vai vendo aqui: Saul e da, de Golias ficou 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Irmãos, não foi um dia só, não, sabe? Não foi uma semana, 40 dias afrontando eles. Não tem homem, não, aí. Manda o homem para cá, não tem homem nesse exército não, afrontando um exército Deus vivo, um exército tão poderoso, mas por causa de um homem, por causa daquilo que eles estavam ouvindo e vendo, eles estavam ouvindo e vendo, eles não estavam somente ouvindo Golias, eles estavam v... ouvindo Golias e estavam vendo aquele gigante, imagina aquele homem forte gigante, a gente imagina um monstro né, Ele rapaz quem é o homem? Irmão, se no primeiro dia ninguém foi, aí no segundo é que ninguém, no décimo é que ninguém vai, 40 dias todo mundo ouvindo a mesma coisa, eita nós somos frouxos mesmo, meu Deus, e agora e vai se acabar e vamos servir, vai acabar tudo e agora, e agora mas graças a Deus, que tinha um que não estava ouvindo nada disso um que estava servindo ao pai dele lá nas ovelhas o pai dele, ó, leva comida para os teus irmãos, ele está certo pai, ruivozinho, jovem mas já tinha experiência com Deus. A Bíblia diz que um leão veio, ele matou o leão para salvar o Veio o urso, ele matou o um urso. Então já tinha experiência com Deus. Não era um homem normal, né? Chegou lá e ele perguntando: Quem é esse incircunciso Filisteu? Quem circuncisa é que não tem aliança com Deus. Quem é esse circuncis Filisteu? Afrontando o exército de Deus vivo. Ele já começou a. Você viu que ele já começou, já chegou mudando. Eles estavam com medo. Davi comecei. O pessoal sai daqui, menino. Volta para casa tu vem aqui fazer o quê? Não, eu tenho que? Não, vim trazer comida para vocês. Os irmãos dele de guerra. Os irmãos de guerra não estavam fazendo nada. E Davi chega. Quem é esse circunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com o nosso Deus e está afrontando o um exército? Ele não diz o exército saiu. O exército, Deus vivo. Quem é esse? Davi já muda. E Davi perguntei: O que é que vão dar para quem vencer? Ah, vão dar inserção de impostos, vão dar riqueza, e vai casar com a filha do rei era melhor ele não ter casado, né? pelo menos com a filha desse rei, mas tudo bem Davi, ah, vai ter tudo isso não vou pagar imposto nunca mais não, vai casar com a filha do rei, vai rapaz, tá certo, eu vou não, meu filho, vou aí Saul o rei chega e diz, vem cá meu filho olha, Saul não disse não saiu, veste a armadura Davi colocou a armadura mas, rei, não dá não, essa armadura não dá certo não, eu não sei lutar com isso eu vou lutar com o que eu sei, vou lá pegar minha funda minha baladeira Pegar as pedrinhas em que no rio e vou. E ele foi, e ele fez o que, Rafael? Por que, que ele agiu diferente? Porque ele era um super-homem. Porque ele era um poderoso. Não, irmãos. Por que, que Davi agiu diferente? Porque ele não estava ouvindo, e nem passou 40 dias vendo. a Afronta por que, que o temor, não é o temor, mas o medo, chegou no coração do povo, do, do, do povo de Deus, do exército? Porque eles olharam e perceberam as coisas, olha, é muito grande, é muito difícil, não vai dar certo, não vou conseguir, essa conta é grande demais, essa enfermidade aqui já era, vou morrer com ela. E a palavra de Deus chega e diz, não é bem assim não, você pode, a Bíblia diz que tu, pode, ou tudo posso, naquele que me fortalece, ou a Bíblia também diz que tudo é possível, se nós cremos a diferença é que o povo estava olhando para o gigante o povo estava olhando para a armadura dele, para circunstâncias e Davi não, Davi não Davi lá servindo a Deus, quando ele chega, não, vamos mudar isso aqui esse rapaz aí não tem aliança com Deus não quem é ele para afrontar a gente, não, eu, vamos fazer, eu vou matar ele hoje, e a Bíblia diz que Davi começa a falar para ele, vou te matar, vou cortar a tua cabeça, vou jogar para os animais, o que é que acontecia, foi exatamente como ele disse, Golis até, quem é mandaram vir esse Tu acha que eu sou um cachorro, Afro. quem é esse aí Davi já, não meu filho é hoje, hoje é teu fim, hoje é até o fim. E o que aconteceu, foi Exatamente, O botou a pedra, ele caiu, quando ele caiu, Davi pegou a própria espada dele e cortou a cabeça dele. E as aves comeram, pronto. E o, e o exército do Deus viu, venceu. A gente tem que entender, irmãos, algo. Quando você começa a, a, a ouvir e a renovar na sua mente, nós vamos ver sobre, sobre isso, sobre renovar a mente, você aprende que o poder, o poder, o poder de Deus, Certo? Poder, quem tem Deus, Deus tem poder. O que é que nós temos na Autoridade. Certo? Uma pessoa que tem autoridade, ela não precisa sentir. Você está comigo? Um guarda de trânsito, ele está revestido de poder, mas ali, qual é o revestimento de poder? É o estado que dá para ele. Ele não precisa é, colocar um tanque na frente para parar um carro, nem um caminhão, nem um ônibus. O que é que ele chega? Ele apita... Pode ser o caminhão tritrem, bitrem, pode ser a tonelada que for, ele vai ter que parar. Por quê? Foi porque ele está revestido de autoridade. Quem está revestindo é da, 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 de autoridade do Estado. Então, nós temos autoridade dada por Deus para usarmos o nome de Jesus. Nós não precisamos sentir que eu tenho poder, ah, eu, eu tenho poder, não. Nós temos que entender que Jesus, Deus, já nos deu autoridade. A Bíblia diz pisar cabeça, serpente e escorpiões, e usarmos o nome dele, o nome de Jesus, irmãos. Carrega toda a autoridade, todo poder que o próprio Jesus Cristo tem. Amém? Então por isso que nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós não vivemos pelo que nós vemos, porque sentimentos podem variar, a nossa visão pode nos enganar, preste atenção, se outra pessoa do exército tivesse levantado, talvez nós não conheceríamos Davi, poderia até conhecer, mas não desse começo, poderia se levantar outra pessoa lá, não sei, Pedro... Um nome é, é, judeu aí podia se levantar lá e ter vencido ele E Deus ia ser com ele da mesma maneira como ele foi com Davi Por quê? Foi porque eles tinham aliança com Deus Ali era o exército de Deus vivo, mas uma pessoa teve que se levantar e acreditar, rapaz não, nós vamos vencer, porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Amém. Nós não precisamos ficar temerosos com as notícias que nós estamos ouvindo, por quem é féu? Por que, irmãos, maior é o que está em nós, a Bíblia diz, do que aquele que está no mundo. Você tem que entender, irmãos, que tudo que já aconteceu, pandemia, o que vai acontecer, não pegou Deus de surpresa, Deus não foi surpreendido com isso. A Bíblia diz que Deus já foi no final, já voltou, Deus já sabe o fim de todas as coisas, então não é pego de surpresa. Mas Rafael, e o que que, e, e que que eu vou fazer então? Que eu estou vivendo nessa terra, usando a autoridade que nós temos. Não emprestando o nosso ouvido para ouvir as mentiras de Satanás. As mentiras, as mentiras que estão aí. Você não vai conseguir, você não pode. Você vai morrer. Na época do Covid, quantas pessoas eita, ficaram com medo, ficaram dentro de casa, não saíram dentro de casa, se protegendo. Mesmo assim, pegaram o Covid e partiram. Para... Opa, está com o Senhor? Não. E aí o medo e aquele temor, você ligar a televisão, a notícia, morreu quantos? Morreu não sei quantos hoje, morreu. E você vir para a internet e morreu não sei quantos, meu Deus do céu, e está piorando, está aumentando, não tem mais leito, e não tem mais hospital, e agora não sai de casa, e eu, empresário agora, eu vou, como é que eu vou fazer que eu não posso abrir minha loja, não estou vendendo, rapaz, era um, era um redemoinho de pensamentos negativos, um redemoinho de coisas, que se, se eu não morrer com a pandemia, eu vou morrer porque eu não tenho o que fazer mais, e, e, e desemprego e aquela coisa, o que é que eu vou fazer? Eu, o que é que eu vou fazer? E o desespero batendo. Mas, se nós, conheci, nós conheci, é, conhecemos o Senhor, aqueles que conheceram o Senhor, não ficaram tão atribulados assim. Por que, Rafael? Porque a nossa confiança não está nas coisas. Porque coisas mudam, Deus não. Sim. Circunstâncias mudam, irmãos. Pessoas mudam. Pessoas podem falar com, com o Ronaldo hoje e amanhã. Não gosto, não vou falar com o Ronaldo mais. Quer querer puxar o tapete dele? Ah, mas era meu amigo. Quantas pessoas? Eu já ouvi, era meu amigo. Era de dentro de casa mas fez isso, pois é irmãos, pessoas mudam mas eu vou dizer para uma pessoa, um ser que nunca vai mudar, nunca mudou o Senhor a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem o mesmo hoje, e para amanhã e sempre, eternamente, vai ser o mesmo Deus por isso que quando nós conhecemos a Deus conhecemos quem Deus é, o caráter de Deus irmãos, nós podemos confiar, nós só confiamos naquilo que nós conhecemos eu só confio em Deus se eu conhecer a Deus, não tem outro jeito irmãos não tem outro jeito, me lembro que na chácara da Imperatriz, do amigo meu pai Rogério menino é bom, tinha uma cascata alta o que é que a gente fazia? a gente não conseguia subir mas aí sobe nas cordas de um, sobe nas cordas de outro sobe nas cordas de outro, aí conseguia ficar lá em cima para pular na piscina já aconteceu alguns acidentes mas todo mundo está vivo, graças a Deus até hoje mas eu me lembro que uma vez subiu uma, uma criancinha a gente colocou a criancinha lá em cima né? criança né gente e aí ela não consigo descer. E a gente, rapaz, se tu não descer daí, vai ter que dar teu jeito. Vai ter que descer. E aquela coisa, e ela lá em cima chorando, e não desce, desce. E a gente entrou na piscina, pula, pula. Ele, não, pulo não. E começou a chorar, e chorando, e ele queria descer, e como era alto, e ficou aquele desespero, né? E os adultos longe, e a gente aproveitando. Né? O pai sabe uma coisa, vamos chamar logo os pais, o pai veio, brigou com a gente, lógico. Entrou na piscina e disse, Meu filho, pula. O que, é que ele fez? Pulou, porque era o pai. Por que, é que ele pulou? Porque ele confiava. Por que, é que ele não pulou quando a gente chamou? Porque ele não confiava nem o pingo. A gente já tinha colocado ele naquela furada. Você está comigo? Nós só confiamos em quem nós conhecemos. E quem nós conhecemos o caráter. tá certo? Sim. Deus é bom, né? Vamos lá, vamos continuar, né? <risos> Abra comigo em Números, capítulo 13 Números 13, versículo 1 Chegou lá? Números 13, versículo 1 Diz assim, preste atenção comigo Disse o Senhor A Moisés O que foi que Deus disse? Vamos ler agora, versículo 2 Moisés fala o seguinte e Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu Hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo Seus pais enviareis um homem sendo Cada qual príncipe Entre eles Então vamos lá Volte aqui. O que é que Deus fez, afel? Deus falou para Moisés enviar espias para a terra. Ele, ele, ele disse eu vou dar para vocês, eu vou dar para vocês. Certo? O que é que Deus mandou, afel? Deus mandou só eles espiarem a terra. Como é que ia é espiar? Vou lá olhar a terra, se a terra é boa. Certo? Ok. Moisés ouviu, vamos separar. Aí Moisés, vamos lá. O que é que Moisés fez? Enviou, versículo terceiro, enviou Moisés... No deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças de filhos de Israel. Aí você pode ler em casa, todos esses nomes aí da tribo, Simeão, Judá, tal, até eu quero que você pule aí, pronto. Versículo 16, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, Moisés filho de Inum, Moisés chamou de Josué. Vamos lá, enviou pois Moisés a fiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Negueb e, e penetrar nas montanhas. Vede a terra qual tal é, e o povo que nela habita. Deus não mandou ele, ele, ele ver povo nenhum, mas tudo bem se é forte ou fraco. Lembra que Deus mandou o cara só espiar, vá só espiar a terra. Moisés já fez um upgrade da parte dele. O que é que Moisés fez? Piorou as coisas. É o seguinte, vocês vão lá, vocês vão olhar o povo, e vão ver se o povo é forte e fraco, e se são poucos ou muitos. Você acha que Deus sabia ou não sabia que existia esse povo lá? Sabia. Deus mandou só... Irmãos, não, não, gente, não custa nada, só obedecer o que Deus disse. Faz só isso aqui, filho. Só vai lá e espia a terra. Tá bom? Tá bom. Aí chega Moisés. Meu povo é o seguinte: vocês vão lá, vão ver se tem gente. Se tiver gente, vê se é forte, se é fraco. Já começou a piorar. Aí o que, é que acontece, Aí, irmãos. Eles vão, olha, vai ver lá se a terra é boa, se é má cidades E cidades que tem, arraial, fortaleza, se a terra é fértil, é estéreo. Olha o tanto de coisa que ela é quer sentou, se nela mata ou não. E tudo certo, né? Eu quero que você passe um pouquinho aí. Vamos lá pro relatório dos espias. Depois eles passaram, vão passaram-se 40 dias o que é que eles fizeram? Vamos lá. Ao cabo de 40 dias, voltaram a despiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a casa que deram conta de eles e toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E aí olharam a terra e disseram, né, fomos à terra que vier, verdadeiramente lá é bom, Moisés, mana leite e mel e o fruto dela, são caixas enormes, o povo, porém, preste atenção, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, é, a terra é top, está aprovada. Mas, então é o seguinte, o povo que habita lá nessa terra, meu irmão, é poderoso. Há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anáque. Os Amalequitas cabina na terra do Negéb, os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus, todos os reus que tinham lá, eles estavam lá. Habitaram nas montanhas cananeus, habitaram no pé do mar e pela ribeira do Jordão. No momento que eles estavam falando isso, Caleb, que é um dos espias, fez calar o povo perante Moisés e disse. O que é que ele disse, Rafael? Eia! Subamos e possuamos a Terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Lá no versículo 33, por um pouquinho ainda, diz assim: Preste atenção que eu vou, você vai entender. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes, e éramos, éramos aos nossos próprios olhos. Não está não dizendo que eles olharam, não. Aos nossos próprios olhos, nós éramos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só, 40, 40 dias os espíritos foram lá, desses mesmos homens que foram, que olharam as mesmas coisas, dois deles... Tiveram um relatório diferente. Mas por quê? Foi? Pois é engraçado, né? Eles olharam a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo momento, as mesmas circunstâncias, mas dos dez, somente dois tiveram um relatório diferente. Qual foi o relatório dos dois? Foi o que nós falamos. A Caleb parou e disse, "Eia, não, vamos fazer o seguinte, né? a gente vai lá e nós vamos possuir aquela terra. Não foi isso que Deus disse? Que a terra ele vai dar para nós? Se Deus disse, irmãos, Deus já sabe que tinha gigante, Deus já sabia que tinha morrer, morreu, jebuseus, eteus, os, re, os, re, os reus todos estavam lá. Deus já sabia, mas Deus não falou para eles, olha, não olha isso não, vai só espiar e volta. E o povo fica revoltado, não, 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 a gente vai morrer. E aí o que, que acontece, Efel? Acontece o que a gente vai ver na história. Toda a confusão, e não conseguiram. Por quê? Foi porque eles deram ouvidos e prestaram atenção naquilo que Deus não disse para eles fazerem. Trazendo para o contexto de hoje em dia, como nós estamos falando, aquilo que nós temos ouvido, e a gente pode acrescentar aquilo que nós estamos, estamos vendo, né? Deus manda você, rapaz, é o seguinte... A gente vai ver o conselho que Deus deu para Josué, Josué 1.8, Josué medita no livro dessa lei de dia e de noite, Faze tudo quanto nele está escrito, assim você fará prosperar o seu caminho, Deus disse, olha seus, seus olhos, sua visão vai estar focado na palavra, quem eu sou, das promessas que eu tenho dito, ah, que promessa foi? Que vocês são próximos, vocês são abençoados. Nenhuma arma forjada contra vocês vai prevalecer. Vocês estão, and, andando em saúde divina. Vocês já têm aliança com Deus pode levantar as mãos santas em adoração ao Senhor, pode entrar, pode é, é, orar, e o Senhor vai estar ali ouvindo, e aí a gente começa a focar, tirar os olhos dessas verdades, e a gente começa a botar os olhos em outras coisas, que vai minando, minando a nossa fé, vai minando aquele que nós somos, vai minando o Deus que nós conhecemos, irmãos, é verdade que você pode ter uma, uma fé forte, uma fé sólida, você pode conhecer a Deus, mas porque você está inclinando para outras coisas, você pode estar está enfraquecendo na fé, porque a fé, irmãos, é como um músculo, se você praticar, se você se exercitar, vai fazer o que Vai aumentar, porque, irmãos, não é bíblico a gente pedir mais fé, não vai dar, não vai dar mais fé, a fé que nós já temos, nós vamos fazer o que com ela? Nós vamos fortalecer ela, se nós estamos ouvindo, se nós damos ouvidos, nós estamos focando em coisas erradas, vai minar aquilo que já está no nosso coração, nós podemos começar bem e terminar ruim, por causa de quê? Porque nós tiramos os olhos da palavra, nós tiramos os olhos de quem Deus é, se eu perguntar para você, você já viu Deus, Rafael? Se eu perguntar aqui, quem já viu Deus aqui? Ninguém nunca viu Deus? Deusão? Ninguém nunca viu Deus? E como é que você serve a Deus? Como é que você confia em alguém que você nunca viu? Pela palavra dele. Como é que eu conheço alguém a que eu nunca vi? Pelo que ele fala. A boca fala do que está cheio, o coração. Claro que nós temos o Espírito Santo e sem o Espírito Santo nós não seríamos convencidos quem nos convence do pecado, do juízo, da morte, que precisamos de salvação, é o um agir do Espírito Santo nas nossas vidas, sem o Espírito Santo ninguém poderia ser salvo, porque ninguém poderia ser convencido, mas o Espírito Santo está aqui nos convencendo, fazendo arder o nosso coração, que precisamos de salvação, que precisamos mesmo de entregar a nossa vida para Jesus, que chega de viver de qualquer jeito, mas aí quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós passamos agora a focar os nossos olhos em quem Deus é, conhecendo Deus, como é? Através da palavra. Nós podemos ser, irmãos, nós temos uma escolha na nossa vida. Ou a gente vai ser Caleb e Josué, dos Espíritos, ou nós vamos ser os outros oito. Que depois que você lê o nome deles aqui, você nunca mais escuta na Bíblia. Os outros dez, obrigado. Não, só foram dez, mas dois foram que tiveram a, tiveram a visão diferente. Nós temos uma escolha de ser o povo de Deus lá de Israel ou, sermos, ou ficarmos do lado de Davi. Mesmo vendo as coisas, mesmo ouvindo as coisas, a gente vai focar em quem Deus é. Amém. As circunstâncias vão estar aí, irmãos. Vão, irmãos. As pessoas elas acham que elas vão nascer de novo e tudo vai mudar magicamente como um passo de mágica. Eu vou sair do mundo tenebroso que eu estou e agora eu vou ver no mundo de arco-íris. Não é assim, irmãos. O mundo vai continuar do mesmo jeito, as pessoas vão continuar do mesmo jeito. Quem vai mudar, Rafael? Sou eu e você. Como é que eu vou fazer então, Rafael? Nós já temos autoridade para mudar as circunstâncias, nós já temos autoridade de ter uma visão diferente do mundo e como as coisas acontecem. Mas a gente precisa mesmo, irmãos, estar ouvindo o que é correto ouvindo mesmo a palavra a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e que continuar ouvindo a palavra de Deus a gente não pode parar de ouvir a palavra a gente não pode parar de meditar nessas verdades Por quê, Rafael? porque o mundo está aí as coisas estão aí sempre os alertas estão aí para a gente tirar o nosso foco de quem Deus é a gente olha as coisas, ah, Féu, mas aí tem pessoas passando necessidade, tem crianças morrendo na África, cadê esse Deus que é bom, irmãos? Está aqui, esse Deus que é bom está aqui, querendo o Foi o Que o é, povo prega a palavra, por quê, Féu? Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Precisa que a palavra chegue para criar para gerar fé no coração das pessoas. Deus não vai contra o nosso livre-arbítrio. Deus não vai. Ah, se eu estou ouvindo algo errado, Deus vai deixar, irmãos, claro. Deus não vai parar, Deus não vai pausar. Eita, você está vendo algo, você está vendo algo que não é para ver aí. Pausa isso aqui, Deus vai entrar no meu corpo e me pausar como eu sou um robô. Não, irmão, Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer o que, Féu? Deus vai estar aqui dentro falando, dando um alerta para nós, mas é nós que vamos estar nos inclinando para essas verdades, somos nós que vamos tirar o nosso, zo, o nosso foco ali do gigante e vamos colocar em Deus, quem Deus é, somos nós que vamos tirar o um foco ali de, das, da, daquilo que estava na, na terra, dos gigantes amalequitas. vamos colocar na promessa de Deus, o que foi que Deus disse, Féu? Deus disse que a gente, essa terra é nossa, então vamos subir e vamos possuir a terra como Deus disse, por que, Féu? Porque, irmãos, Deus está velando para acabar que... Dele se como na nossa vida. Quando a enfermidade ser o que, é que você vai fazer, Rafael? Eu vou confessar a palavra, irmãos. Vou confessar a palavra. O que é que eu vou fazer? Ô oh, irmãos, eu entro de cabeça nisso aqui para funcionar, irmãos, então eu vou perder tempo. Deus não está brincando de ser Deus. O pastor Boa dizia que Deus está sério conosco, feito um batido de trem. Brincando com a nossa vida, Deus não está somente passando um tempo para ver se dá certo, não, eu estou testando o Evangelho para ver se dá. não, o Evangelho é o poder de Deus, irmãos, para transformar a vida de quem decide crer, Amém. mas nós temos que envolver Deus na nossa vida, nós temos que inclinar os nossos ouvidos a essas verdades. Prova, irmãos, que Deus é bom, pratica a palavra, ora, Deus vai ouvir a sua oração. Rafael, eu tenho um pouco de tempo que eu me converti, não tem problema. Se você orar com sinceridade no seu coração, Deus está pronto para ouvir, não só ouvir, mas para responder a sua oração. E você vai provando que Deus é bom, e você vai provando que Deus é bom. Nós temos uma escolha na nossa vida, Pedro. Nós não, precisamos, nós não podemos, irmãos, ficar no cima do muro. A gente pode ficar em cima do muro, não, até a gente conhecer quem Deus é. Depois que a gente conhece quem Deus é, ou a gente vai para o lado de Deus, ou volta para a gente estar em cima do muro, não. Em cima do muro é até conhecer quem Deus é. Com os nossos olhos, estavam menos cegos. A Bíblia diz que existe um véu sobre as pessoas que não têm aliança com Deus, mas aí chega a palavra, chega Jesus, chega o amor de Deus, chega o Espírito Santo e arranca esse véu. E Deus se mostra de fato quem Deus é, um Deus bom. Deus que está, que se importa conosco, irmãos, Deus não é aquele ser que pode resolver, estou vendo Flávio com a situação eu posso resolver, mas eu faço, é, não é corpo, é corpo mole, mas não era essa palavra, mas eu faço corpo mole ou oh, vista grossa, melhor, pronto obrigado, vista grossa Deus não está fazendo vista grossa com as nossas vidas quando Deus chega, irmãos, Ele sempre vai resolver que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia o que é um socorro? que é um pronto-socorro? o que a SAMU faz? pode ser um acidente alguém está passando mal, você liga envia ambulância o, o socorro é imediato o emergencial, vai fazer o que? se a pessoa estiver ruim, ele vai ressuscitar, vai dar um choque, vai fazer alguma coisa vai aplicar alguma injeção, vai botar ela na maca mas ela vai dar um, um socorro inicial. Por quê? Porque eles são um socorro. Você nunca vai ver um, um socorrista, um chamou chegando assim. Eita, o pessoal, porque hoje em dia ninguém ajuda mais, é só filmando, né? Rapaz, aí chegou a ambulância. A pessoa só, um ambulância, o pessoal, um médico sai da ambulância e olha o cara lá. Cara, o que foi com o seu aí? Não chamaram a ambulância. Não, sou eu, mas, rapaz, eu não vou resolver isso aí não. Deixa aí. Você acidentou, ganha, se você sobreviver e vai. Imagina só a situação. É crime. E por que a gente acha que Deus faz isso? Se a gente não consegue conceber, Ronaldo, um médico, alguém, um socorro, fazendo isso para alguém que está prestando necessidade, por que a gente acha que Deus faz isso? Que Deus chega na situação e olha, hum, olha o Rafael, como é Rapaz, deixa eu ver se está vivo. está tá respirando, né? Vou sair. Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus é o que? O Deus é o meu socorro, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Bárbara, quando Deus chega, Deus faz o que? Resolve. Quando Deus chega, Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve. Deus muda a nossa história. Deus resolve. -nos. Por isso que nós temos que... O que é que nós temos ouvido? Quantas mentiras a gente já ouviu sobre Quantas mentiras nós já ouvimos aí fora Que nunca nós, nós, você nasceu Nunca vai dar certo Você nasceu na família Você não, você não era nem para ter nascido Foi um erro Pois é, foi um erro Você tinha um erro De mais, de menos Mas quando uma pessoa é gerada O espírito dela é colocado na dela O plano e o propósito de Deus já está lá dentro por que Rafael? Porque não é quando eu entrego minha vida para Jesus. Que Deus fica E agora tem um plano para Rafael. O que é que eu vou fazer? Não. Deus falou para Jeremias. Jeremias eu chamei você para ser profeta das nações. Quando você ainda estava uniforme no vento da sua mãe. Quando você estava sendo gerado no vento. Deus já chamei você. Deus já tinha um plano. Deus não é pego de surpresa. Mas nós precisamos mesmo alinhar aquilo que nós estamos ouvindo mesmo. Irmãos. Isso depende é ser sério. A nossa vida depende daquilo que nós estamos ouvindo. Daquilo que nós colocamos para dentro. Em Romanos capítulo 12. Diz o que é fé para nós renovarmos a nossa mente. Para nós não entrarmos na forma ou em conformidade com o mundo. Para nós depois que renovarmos a nossa mente. Aí nós vamos provar da boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Se eu não renovar a minha mente. Nós não vamos provar. Na boa, da perfeita agradar a vontade de Deus. Nós não vamos. Porque precisa uma renovação de mente. Mudar a como nós, estamos, como nós pensamos, como nós vemos as coisas, Rafael. Mas se eu era um cara atribulado, se eu era um cara nervoso, depois que eu conheço Deus, eu conheço Deus, eu leio quem Deus é, eu falo, sabe minha coisa, eu não preciso mais ser isso. Porque agora a minha confiança está no Senhor. O meu trabalho é bom, a minha empresa é maravilhosa. As coisas que eu tenho, meu Deus do céu, dinheiro é bom, claro, dinheiro para forçar uma vida confortável para nós, para os nossos entes queridos. Para nós ajudarmos para a gente fazer tantas coisas. Mas o nosso foco não é isso. A nossa fonte é o Senhor. Tantas pessoas perderam o emprego na pandemia. Quantas empresas foram fechadas? Mas a, a fonte tem que ser quem é? A fonte inesgotável é o Senhor. Por isso nós temos que focar em Deus. Focar em quem Deus é. Inclinando mesmo nossos ouvidos. Não dando ouvidos a essas mentiras. Não dando ouvidos a circunstâncias. Que o diabo levanta, que as circunstâncias levantam. Rafael, mas o que é que eu vou fazer, Rafael? Então eu vou ter que ter medo do diabo? Não, irmãos. Você não tem que ter medo do diabo. É lógico que a Bíblia diz que ele é um inimigo derrotado, mas ele é sagaz. Mas se eu dizer para você... Que o nosso Deus nunca perdeu, nunca vai perder. Ele sempre, sempre chega na frente. E a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, vai frustrar os planos do inimigo. Amém? Vamos lá, né? A gente já está terminando. A gente vem em Mateus, Abra lá comigo, Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 1 A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de orar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Não está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que possede da boca de Deus. E aí o diabo leva ele para a Cidade Santa, coloca ele no, no, sob o pináculo do templo, o mais alto lugar, e disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o seu respeito que te guardem. O diabo, usando a palavra e ele sustentará nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor, o teu Deus e levou o diabo ainda levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse tudo isso te darei, se prostrados me adorares, então Jesus ordenou o retiro de Satanás, porque está escrito ao oh, Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás culto com isso o diabo Deixou o diabo E esse que vieram os anjos e o serviram Brigadão Nós vemos uma, uma Próprio Jesus Nosso exemplo Convencer as mentiras, os ardintes satanás Jesus é tentado aqui E ele sempre respondia Com a palavra Jesus foi tentado Ele sempre respondia com a palavra E aí você fala ah, Rafael, mas o diabo e pro... os reinos Foram dele, não deu para ele a autoridade está com ele. Mas Jesus diz, olha, não vou tentar, meu Deus, nem só de pão verá o homem. Jesus sempre respondia com a palavra. Quando chega alguma situação, o que, é que nós vamos fazer, Fé? Jesus, nosso exemplo, nós vamos responder com a palavra? Nós vamos ver outras vezes que o diabo veio tentar Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu até um, 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 até um, até um, um, um dia, não, mas até uma oportunidade. A palavra palavra de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus na boca de Deus tem o mesmo poder da palavra dele na nossa boca, quando nós falamos quando nós dizemos a palavra de Deus, aquilo que está alinhado com essa palavra vai acontecer nas nossas vidas nós podemos ter aquilo que nós estamos falando quando nós não damos mais ouvidos às mentiras quando nós ficamos com essas verdades, Deus vai poder transformar a nossa vida por aquilo que está escrito mulher teve uma irmã estava tava doente e ela não conhecia muito quem Deus era mas ela ouviu que em Isaías estava dizendo que pelas suas pisaduras eu fui sarado ela viu e entendeu Isso quer dizer que Jesus levou as minhas enfermidades naquela cruz? é a bíblia diz que a mesma cruz que Jesus levou os meus pecados foi o que levou a minha enfermidade? foi ela, tá certa. ela disse que foi para casa e começou a confessar aquilo pelas suas pisaduras eu pelas suas pisaduras sua pelas suas pisaduras sarada. Pela sarada. ela confessou uma, duas, três, quatro cem vezes ela disse que ela, não, não sei se ela contou ou não mas ela disse que ela confessou mais ou menos umas 500 vezes até que se manifestou na vida, na, no corpo dela aquilo que ela estava confessando e a gente quer parar na primeira né? não deu certo não, não deu certo, eu vou parar. Não, irmãos. Quem foi que disse? Quem foi que disse, irmãos? Que nós vamos morrer na miséria. Quem foi que disse que nós vamos morrer e não vou ver minha família salva, meus filhos salvos. Quem foi que disse isso? Quem é que disse isso? Eu fico com o que a palavra diz. Quem foi que disse que eu preciso morrer em enfermo? Quem foi que disse que eu, uma doença pode me matar? Quem foi que diz? As circunstâncias estão dizendo, os médicos estão dizendo, é verdade. Mas eu fico, irmãos, com quem? Com o que a palavra diz? É a mesma coisa que levou os nossos pecados, é a mesma coisa que levou as nossas enfermidades, eu fico com a palavra, ela, ela levou. Ele levou sobre si Não é o futuro, é o passado Ele levou sobre si todas as nossas dores Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades o castigo, não a, o castigo não traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Nós não vamos ser, nós fomos sarados São verdades dos céus Que as mentiras lá fora As circunstâncias Que, que algumas vezes nem são mentiras, são verdades Mas são verdades Que não vão prevalecer contra a verdade de Deus o que, que a Bíblia diz a em Romanos capítulo 3 versículo 4 seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro não estou dizendo que todo homem é mentiroso, mas o homem por si só ele não pode é, afirmar algo e carregar isso eternamente, mas Deus sim Deus o que ele disse irmão, não vai mudar mais, amém? então eu quero mesmo que você saia daqui essa noite com isso no seu coração prestando atenção com aquilo que você está ouvindo Preste atenção de quem você inclina seu coração. A Bíblia diz o quê? que as mais conversações corrompem os bons costumes. Provérbios diz isso? Aquilo que nós estamos falando erroneamente errado. Podem corromper os bons costumes. O que é os bons costumes? O nosso jeito. Talvez a, o ambiente que nós estamos. Preste atenção. Você é um jeito... Mas você está é, é, você inserido em um ambiente... Que daqui a pouco você está falando igual... Se envolvendo igual, igual... Se vestindo igual... Por causa do ambiente... Você começa um esporte hoje... Beach, tênis... Eu gosto... Daqui a pouco você está falando sobre beach... É, só senta no lugar, fala sobre isso E, e é raquete, é jogo e, que, Por quê? Porque é um ambiente A mesma coisa, não são coisas negativas Que vão fazer a nossa vida Ou a nossa fé ser é, é minada Eu vou andar com pessoas, Rafael Pessoas que são para cima Pessoas que colocam para cima Não estou dizendo que pessoas que estão Só batendo nossa nosso nas costas Mas pessoas que têm uma visão positiva das coisas E que anda com Deus, irmãos Naturalmente é uma pessoa positiva por porque pode ser a circunstância difícil que for, mas nós sabemos que Deus é maior, e Deus ele pode fazer mais rápido, maior e mais fácil do que ele sempre fez amém, então eu quero que você saia daqui hoje com isso no seu coração, leve isso para casa, e não só a sua casa, mas que isso faça, venha mudar a sua vida de alguma maneira, que preste atenção naquilo que você está ouvindo preste atenção naquilo que você está vendo qual é o, qual é o crivo, o fica com o que a palavra diz eu não estou dizendo que a gente vai se isolar e você, você agora é ignorante acerca das, do, do que está acontecendo, não mas eu não posso deixar isso tirar a minha paz, nem deixar de dormir o que é que eu vou fazer, eu vou pegar a palavra estava conversando com o Léo, a maneira mais fácil de descobrir o que é errado é saber o que é certo eu não preciso estudar o que é errado eu só preciso estudar o que é certo porque se eu souber o que é certo quando chegar o errado, eu vou saber discernir amém? Deus é bom, né? aleluia Deus é fiel é. aleluia tem alguém no nosso meio que deseja mesmo entregar a, a sua vida para Jesus, nascer de novo não é somente um, um, um não é um pedido assim Ah, eu vou agora eu vou ser evangélico, protestante que seja não é isso, mas ter comunhão com Deus nosso maior presente irmãos, é ter comunhão com Deus nosso maior presente não é ganhar na mega-sena. É ter comunhão com Deus. Desse Deusão, como o Léo disse. tem alguém, se tiver ninguém, está tudo certo. Alguém deseja voltar para os caminhos do Senhor também. de umas férias, mas está na hora de voltar. Volte. Porque a pior é... Sempre foi ruim desviar. Mas agora, irmãos, está pior. Porque Jesus está às portas. Qualquer momento, Jesus chega aí. E aí, depois, vai ser mais difícil. É melhor agora, que é mais fácil. Amém? Tem alguém que deseja uma oração por cura? Nós vamos aqui, vamos orar. Tem alguém? Alguém que você deseja que, ó, que não esteja aqui, mas a gente pode orar também? Nós já temos testemunhos aqui de pessoas que foram curadas, não só aqui, mas nós oramos também. E eles foram curados e é só o começo, que eu sei de grandes coisas que Deus está fazendo. E nós, mas também através de nós. Nós cremos Deus que faz milagres. Amém? Tudo certo? é bom, né? Espero que você tenha aprendido um pouco essa noite. Quero, espero mesmo que você tenha aberto seu coração para que o Espírito Santo venha fazer mesmo o desejo dele na sua vida. Amém? Deus é bom, né? Então, nós vamos continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, com aquilo que